0: con mis caballeros. Hombre, ya son
1: las damas pues de, de armadura, ya nos quedamos los, los, los caballeros sin armadura, pero eso me gusta también, yo les recuerdo, yo soy Camilo, me encuentran como Milo Instantáneo en Instagram, obviamente, para que silenciemos, para que hablemos, para que me cuenten sus dudas y mi compañero. Bueno, y a mí me encuentran como
2: Ryan Fausiana también en redes sociales. Qué bueno encontrarnos por acá, programa número 30 y largo, ya me imagino, ¿no? Ya estamos rondando los 40 estamos rondando nuestras edades. De, es también, está yo te digo, un mes, hoy chicos, estoy un mes de pues, está madurando años. el programa <ríe> pues Está
0: madurando como como el programa
2: 30 y largos episodios, cada vez mejores, con cada vez nuevos y mejores invitados Mejores no, todos son buenos en realidad, no vamos a decir mejores Nuevos invitados, y hoy tenemos un mega, hiper invitado que nos viene a acompañar hoy a No Tokens No Show eh, Lo voy a presentar yo, mía, déjame presentarlo a mí, ¿puedo presentarlo dale, yo? Dale.
0: falta de etiqueta Pero te lo hago el redoble
2: el tenemos alrededor de tiene una buena camisa, lo veo que está cuajo, ¿eh? está metiendo gimnasio, por lo que vemos, está metiendo mucho ah, para, gym. No, para
0: los que no nos ven, pues vayan y véanlo, que está como... Mm. Claro, Ay,
1: vean los... la blusa mía. Para
2: y, los que la... no nos
0: ven, vayan vean mi blusa también.
2: Estamos al borde de la censura, todo, le podemos pedir a Hammer después que se saque la, la camisa, pero bueno, ya lo, lo nombré en cierta forma, pero bueno, con nosotros tenemos ni más ni menos que a Hammer, que Hammer es un famoso referente acá en la industria, viene hace muchos años no solamente habrá pasado por el modelaje, pasó, también es dueño de estudio, eh, sabe sobre monitoreo, da capacitaciones, o sea, sabe de todo, lo conocemos hace largo rato y estamos más que contentos de, tenerlos, de tenerlo acá en nuestro programa de No Tokens, No Show. Hola, Hammer, bienvenido, preséntese, por favor.
0: Aplausos, no eh, moda, aplausos.
3: Eh. <risa> <risa> Muchas gracias, muchachos, para mí es un placer estar acá en el programa. Eh, mi nombre es Hammer Tapias allá abajito en mis redes está mi red personal, eh, Hammer Tapias, también está mi red empresarial que es la red de la compañía pues en la que trabajo mi, mi estudio My Rebel Agency. Eh, llevo siete años en la industria voy ya creo para ocho
2: tiempo sí. eso es mucho tiempo.
3: Sí la verdad sí he sido monitor eh, eventualmente me conecté como para saber cómo eran las plataformas. Eh, he sido capacitador, eh, también estuve en el Community Update como, como organizador, un evento también de la industria grande, fui eh, conferencista del Community Update, también tuve la oportunidad de dar una capacitación en, en el Alexpo hace dos años más o menos en Cali y ahí voy avanzando, y ahí voy eh, construyendo elementos. Mucho contenido, mucha experiencia y hoy nos trae acá un
2: programa que a mí me pareció espectacular cuando me comentó Cami que había hablado con Hammer y que habían hablado de hacer un programa de este tipo me parece súper, súper interesante. ¿Quién lo quiere presentar? ¿De qué vamos a estar
1: hablando hoy, chicos? Cuéntenos. Cami. <risa> Cualquiera. Pintar, o miren, una vuelta con esto. Vamos a hablar hoy de malos hábitos, de vicios que tenemos en nuestras transmisiones, que es un tema muy importante, porque miren que aquí nos enfocamos mucho en hablarles, en decirles qué puedo hacer yo para mejorar cosas positivas, cosas que puedo incorporar a mi trabajo. Pero hay una cosa es que cuando tenemos malos hábitos, o casi que peor aún, cuando los empezamos a coger, estamos perjudicando todo lo que estamos haciendo a, a, a nivel positivo. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Nos vamos a enfocar hoy en algunos malos hábitos que vemos que son muy comunes entre modelos. ¿Qué queremos? Si usted no se identifica con ninguno de esos cinco en todo, está súper bien, no vaya a caer en eso todo bien. Si usted lo identifica, un hábito es una cosa difícil porque es una cosa de constancia, es algo que vamos haciendo todos los días y eso es un vicio de todas formas. Entonces, empiece a intervenir su trabajo y sus rutinas positivamente, empiece a sacar esas cosas y si no las tiene, no las va a dejar entrar que perder un hábito es difícil. Hammer, ¿cómo, vas, ¿Cómo has entrado vos a empezar a descifrar estos malos hábitos? Me Imagino
2: que en ocho años de experiencia siendo monitor, dueño de estudio, te has encontrado en el día a día con estas malas prácticas de modelos que vienen quizás arrastrándolo de antes o que
3: las empiezan a generar
2: desde ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves vos?
3: Sí, mira, realmente ya cuando uno, por ejemplo, es dueño de estudio o es monitor, uno se da cuenta de que hay unas constantes en los modelos cada vez que ingresan a esta industria y ya pues la posibilidad de tener modelos más antiguos que ya llevan más tiempo le permite también ver como cosas que ellas van cogiendo, como vicios, como mañitas que van cogiendo, ¿cierto? Eh, una de las razones por las que yo me volví capacitador es porque fui a muchas capacitaciones y me encontraba Siempre como la misma información, como que, bueno, listo, ¿cómo vamos a hacer para hacer buenas modelos webcam? Ah, no, tienes que ser paciente, constante y ser tú misma, ¿cierto? Cositas así. Ese me parece que es el primer vicio, mal vicio, que uno debería atacar en el webcam. El, la idea del sé tú mismo, ¿cierto? Es una idea que en este momento está muy distribuida en cámara y realmente me parece que no es correcta porque cuando tú le dices a una modelo sé tú misma, le estás diciendo compórtate por fuera como te comportas, pues compórtate en cámara como te comportas por fuera. Si sí, es al realmente... revés, te arrestan, pues. Si te comportas
1: en la calle como en cámara
3: cual Cuando tú estás en cámara, tú tienes un objetivo específico. Tú construyes un personaje para poder prestar unos servicios y unos productos, ¿cierto? Y tú por fuera no estás constantemente en, ese, en, ese, en esa intención de, de seducir a las personas, de que ellas estén contigo, de que ellas intim, in, in, intimen contigo. Entonces, no puedes ser tú mismo. Y aparte, yo soy chicas que no tienen ni idea de cómo ser sexys cuando entran en la industria. Entonces, uno las pone ahí y les dice, bueno, sé tú mismo. <risa> mía no, Mía no aplica No, no es nada
0: No, a mí sí me, no, no mía quería, sí es ella misma ¿no? A mí sí no. me pues aplicó, o sea, yo no sabía cómo ser sexy Pero me tocó, fue como empezar A, in, a, a, a indagar, a mirar Cómo otras eran sexys Y, y mirar a ver si yo podía eh, Tratar De eh, Replicar esas acciones Que las hacían Yo no me creía sexy para nada. Cuéntame, cuéntame. Cómo,
1: ¿Cómo les parece eso. que deberíamos reformular eso? Quiero decir, claro. obviamente esto implica crear un personaje. Miren que yo a veces cuando hablo con los modelos, con los estudios, yo les digo algo y es que es importante, tu personaje tiene que ser llamativo y tiene que ser original, pero igual de importante que eso, tiene que ser algo que vos te puedas creer de alguna forma. O sea, claro. si yo llego y soy tímido, soy cualquier cosa y me las voy a dar, pues el de dominador, de dominatriz, cualquier cosa así, mantener esa película es mucho más difícil. ¿Ustedes qué piensan? Sobre todo es modelo, que de entrenador de modelo, ¿qué les recomendarían a ustedes a los modelos más que que sean ellas mismas?
3: Bueno, por ejemplo, en mi caso a mí me, me ha pasado pues, dos cosas particulares. La primera es, conozco gente que lo que ha hecho es que ha incorporado webcam en la vida diaria, entonces, cuando vos los ves caminando por la calle, es como si estuvieran, literal, seduciendo a todo el mundo. O sea, todo el tiempo están hablando con la gente, y lo miran, y le hacen caritas y dices, nena, ya no estás trabajando, todo bien, ya tranquila. Ponga el
1: vez... rincón stockings. O Exacto. Todo...
3: Otro... Lo que hacen es que se disocian. Es como que por fuera son así, tímidas, calladitas, a veces ni siquiera te miran a la cara y cuando se meten en cámara son otra persona completamente diferente. Eso también pasa mucho en cámara, es como si tuvieran algo dentro de sí mismo que solamente sale cuando están dentro de la cámara. Yo lo llamo disociación, pues se disocian eh, personal, en, en, en su personalidad y adentro son otra cosa completamente distinta. O sea, el
2: primer consejo que tendríamos, Hammer, para una modelo para no caer en este mal hábito, o en realidad, o esta mal, mala enseñanza que quizás viene acarreado de otros lados, ¿cuál es lo primero que vos le decís a la modelo cuando tiene que desarrollar su personaje? ¿En qué trabajás vos sobre la
3: modelo? Lo primero que yo le pregunto a ella es, ¿cuáles son sus gustos? Lo que pasa es que es muy importante conocerse a sí mismo en el webcam. Lo que decía Camilo, Perfecto. puedo hacer algo que no me fluye, ¿cierto? Si yo no soy una persona que internamente tengo un interés por ser dominante, por ejemplo, no tendría lógica que yo me fuera a conectar a cámara e intentara ser dominante. Cada quien tiene su propia naturaleza, su propia personalidad, ¿cierto? Y a partir de eso uno construye un personaje basado en la realidad. Entonces, o sea, el primer
2: consejo que tenemos acá, corríjame si estoy confundido, es... No seas vos mismo frente a cámara, no, a no ser que seas uh -huh. mía, Queen, obviamente, pero no seas tú mismo, pero sí tus gustos tenés que conocerlos para poder trabajar en un personaje en base a los gustos tuyos. ¿Estamos Exacto. en lo correcto?
1: Exacto. Incluso, sobre todo, trata de incorporar esas cosas que te hacen único y original, que son llamativas, a tus shows es decir, pone la música que te parezca que venda, no siempre la música que más te, que, que más te gusta es la que más te va a ayudar a vender, vestite de acuerdo, muchas veces cuando uno vea todos los modelos exactamente iguales, uno ni se acuerda después, pero cuando vos ves un modelo con un póster de tu banda favorita, uno se acuerda, cuando el modelo te cuenta alguna cosa así, como que con la que no cliquea, es el primer paso para
3: tener una relación, entonces eso ha ayudado Total. Totalmente de acuerdo, sí, eso es real, y no solamente eso, a ver, cuando... O sea, cuando, por ejemplo, yo estoy capacitando las modelos, yo les digo que hay como unos arquetipos básicos de modelos, ¿cierto? Está la modelo seductress, que es la que seduce mucho, así súper sensual. Está la que es como friki, que es así, que le gusta el anime y los videojuegos, que es medio nerdita. Está la que es, yo la llamo la hardcore, que es la que hace show sexual explícito constante, ¿cierto? Nosotros tenemos un dicho en el estudio, es la manguera, la chica que hace squir y squir todo el tiempo. <risa> Tenemos, sería o
0: sea, yo en tu estudio
3: <risa> <risa> iba a decir eso
2: no quise decirlo
3: vemos decir... por ejemplo la chica que era así como muy lolita muy muy tiernita muy no, no pues evidentemente no chica niña sino que como que acaba de cumplir la mayoría de edad cierto entonces se ve un poco pequeña pero al final eh, uno puede construir un personaje a partir de la combinación de esas cosas, ¿cierto? Vos puedes ser un poco seductriz, un poco friki, vos puedes ser un poco hardcore y un poco dominante, o sumisa, o fetiche, y así sucesivamente, y ahí vas construyendo precisamente ese, ese, esa parte que es única tuya. Oye, bueno, y modelo. cosas que se te ocurran, digamos, de cómo soy
1: yo, pues no yo, sino cualquier modelo, que definitivamente debemos dejar por fuera. Hmm. O sea, yo pienso, por ejemplo, pues que es muy berraco, pero la vergüenza, pues, de entrada, si ¿sí me entendés, uno nota cuando un modelo no se siente seguro, uno nota cuando un modelo está avergonzado y eso por lo general enfría, excepto el hijo de madre que quiere llegar a hacerme sentir peor, pero yo creo que hay que tener actitud, hay que tener seguridad, hay que mirar a la cámara como que fuera, pues, el objeto que yo más amo del mundo, ¿se te ocurre algo más? Claro, yo a veces pienso la avaricia, pues, también, eso que le esté viendo a unos tokens todo el tiempo y todos somos avariciosos, pues, también me parece difícil.
3: Hombre, sí, tengo uno y a veces he tenido ciertas discusiones con algunas modelos porque las entiendo en su punto. Yo les digo, vean chicas, el show es un tema de realidad, ¿cierto? Es decir, yo sé que a veces uno no tiene la, la mejor intención para estar todo el tiempo boleándose, pues, dildo, digámoslo así, pero, eh, eh, hombre... Hay una cosa que se llama microcomportamientos sexuales, eso lo explico en cámara, que es los cambios corporales que tiene el cuerpo cuando está excitado, ¿cierto? Hay cositas que cambian de manera interna, que son, por ejemplo, que los pezones se erectan, que aumenta la cantidad de sangre que se irriga a la vagina, entonces aumenta el tamaño de los labios vaginales, el color, el, la, los ojos se dilatan un poquito, hay un poco de sudoración, la respiración se vuelve un poco más irregular, cosas por el estilo que hacen que, cuando hay una reacción fisiológica real, pues se vea en cámara, a eso lo llamo yo microcomportamientos sexuales, y eso hace que el usuario sienta que el show es real. Cuando la chica está haciendo el show, así como, como, ay, me están tipeando y yo estoy haciendo caritas, no se genera microcomportamientos sexuales, entonces se ve como si estuviera falso, ¿cierto? Entonces yo considero que cuando las chicas estén en show, traten en lo posible de hacerlo real, o lo más real posible.
1: ¿Oíste? y sí, sí. con eso creo que nos das para introducir otro de los vicios que nos querías contar vos también, ¿no? Pues yo ahí tengo el pastel de lo que nos habías contado desde antes. Nos hablabas como sobre la preparación antes de un show, ¿cierto? Si querés, contarnos de eso.
3: Um, dame como una ideita más, más profunda sobre el tema.
1: Aquí ya, hey, arreglarse.
3: Ah, bueno, sí. Esto, esto lo aprendí de otro capacitador muy bueno, llamado Iván, Iván Cuellar. Él es un, es un gran amigo mío. Eh, él nos estaba explicando que cuando tú te vas a conectar en cámara tú no te maquillas a ti tú maquillas tu personaje ¿cierto? entonces cuando yo por ejemplo estoy trabajando con una modelo que ya lleva experiencia yo lo primero que hago es que le digo vamos a hacer una bitácora de trabajo en esa bitácora de trabajo vamos a construir primero tu personaje cuando tú te hayas definido cómo va a ser tu personaje tú vas a maquillar a ese personaje como si fueras a hacer una obra de teatro entonces eh, digamos que el personaje que estoy creando es una chica cute pero también seductriz. Entonces, bueno, ¿esa chica cómo se maquilla? Entonces, la chica se tiene que maquillar con, no sé, elementos brillantes porque ella en cámara es una diosa. Entonces, el brillo implica como, como si sí, soy impresionante, ¿cierto? Entonces, al, al construir el personaje, todo el arreglo del personaje se hace para el personaje, no para la modelo. Porque la modelo está personificando a alguien que es precisamente el personaje del que estamos hablando. ¿Cierto? Y entonces uno tiene que maquillar a esa persona. Entonces, primer, segundo vicio, por ejemplo, las modelos que se conectan sin tener ni idea de cómo, se, cómo, cómo lucen. ¿cierto? Muy importante lo que está
2: diciendo Hammer, y es verdad. No, solo, no solamente se maquillan, o, o, o se maquillan como se maquillan en su vida real, y volvemos a lo mismo. Acá están construyendo un personaje, y muchas veces en mi personaje difiere de cómo soy yo, obviamente, en mi vida real. Entonces, no podemos aplicar las mismas estrategias o técnicas de maquillaje que hago yo en mi vida personal con lo que voy a hacer en mi vida frente a cámara. Entonces, creo que esto es un detalle súper importante que no mucha gente lo conoce. No, no súper importante,
0: importante. Qué pena, que a mí Súper importante porque es que esa es la gran diferencia entre crear un personaje o ser alguien como la mía, Queen. O sea, por ejemplo, yo a mí, yo creí un personaje, pero ya después me di cuenta de que ese personaje me gustaba tanto tanto, tanto y tanto y tanto que lo mezclé con mi vida y dije, a la verga, va a ser yo en todas partes, ¿sí me entiendes? Pero eso solo, o sea, solo vas a llegar a ese punto donde te sientas cómoda contigo y tu personaje cuando ya hayas definido qué personaje vas a hacer en cámara. Porque de una u otra manera siempre vas a tener que sacar un personaje a la cámara.
1: Y mira, algo que decía Hammer, que me parece fundamental acá, es hay que planear, hay que organizarnos las cosas, hay que hacerlas en el momento oportuno. Uno, en las películas, la magia del cine, uno se cree que la sangre es sangre porque la hacen bien y porque no te muestran el tarro de sangre falsa cuando le están echando una herida. ¿Qué pasa con un show webcam? Un show webcam es vender una fantasía como la sangre falsa, como cualquier otra cosa así. Sí, a vos todos los días te ven siguiendo ese personaje, pero mañana te ven recién levantada, eh, maquillándote en cámara apenas, vos les estás mostrando que la sangre de esa, de esa película, o sea, que el personaje que yo estoy montando es un personaje falso, y les rompen la fantasía. Entonces, súper obvio, hay que arreglarse desde antes, hay que saber cómo, hay que estar preparados, porque esto es trabajo desde el primer minuto que nos conectamos. Hammer pregunta, ¿cómo manejas el tema
2: de cómo orientar a las modelos según el maquillaje, según el personaje que tienen? Vos me imagino que habrás aprendido todo este tema de maquillarte también, pero creo que es un tema muy... Porque las modelos no, no deben saber quizás eso, ¿no? Es como, uy, me están cambiando el chip, tengo que maquillarme de otra manera
3: y yo no sé cómo
2: maquillarme. ¿Cómo manejas ese tipo de cuestiones?
3: No, realmente, mira, que yo, yo hago como un proceso con las modelos dependiendo del tiempo que llevan ellas en, en cámara. Eh, yo siempre les trato de explicar que ellas deben... Digamos, digamos que como ir avanzando para poder ir conociendo nuevas cosas entonces un tema por ejemplo de maquillaje yo generalmente lo trato con chicas que llevan, llevan más de seis ocho meses en cámara porque el primer, la, la primera cosa que una modelo debe entender cuando se va a conectar es por ejemplo el tema de la, de la constancia ¿cierto? de la constancia y de la disciplina si una modelo no es constante y disciplinada no hay una construcción futura que yo pueda hacer con ella porque no hay nada pero entonces, después de la construcción de, de, de la constancia y la, de la responsabilidad de la persona, entonces ahí hablamos sobre el tema de creación de contenido, por ejemplo. Entonces, si la chica no genera, por ejemplo, contenido, entonces no, uno no puede escalar a otro nivel, ¿cierto? Es como ir uh -huh. avanzando en un proceso de trabajo de la, de la chica. Entonces, cuando yo ya llevo por ahí un año y medio, dos años con una chica, si la, va muy bien, menos del año, ahí se empieza a hablar con temas de maquillaje. Y lo que yo hago es que yo con ella me siento a investigar qué tipo de maquillaje le pueden quedar mejor a ella, dependiendo del rostro, dependiendo de su color de, de piel, dependiendo de su color de ojos, etc. Pero yo me siento con ella a investigar en internet cómo se debe maquillar. Y ya nos adelantaste otro de los vicios que
1: tenías pues en lista, que es justamente ese tema, el tema de la creación de contenido. ¿Querés explicitarlo mejor?
3: Pero quiero hablar de otro antes, ¿sabes qué? Dale. Eh, Ah, por ejemplo, cuando mira que cuando vos creas contenido, eh, cuando vos creas un personaje, ese personaje, vamos a suponer que tu personaje nuevamente es una, una seductriz muy bonita y muy muy tiernita, ¿cierto? Que es el último la última mitáfora que estoy haciendo en este momento. Esa pers ese personaje no pega con todo el mundo. Y eso es un problema grandísimo que tienen las modelos, es que piensan que cuando son que pues que que tienen que gustarle a todo el mundo. Y, eh, y, y pues a partir de eso tratan de hacer de todo. Entonces, eso hace que no se vuelvan buenas en nada. Entonces yo con ellas lo que hago es que trabajo y les explico que ellas tienen una cosa llamada público-objetivo, que es el tipo de persona que está interesada en ese perfil en particular de la modelo y que tiene que crear contenido y comportarse a partir de ese tipo particular de persona con la que está trabajando, ¿cierto? Eh, en ocasiones anteriores estuve escuchando un podcast de ustedes en los cuales hablaban sobre la naturaleza del hombre. De hecho, yo se lo comentaba a Cami por internet, ¿cierto? Entonces decían que los hombres somos cazadores, ¿cierto? Pues yo, por ejemplo, tengo una perspectiva distinta. Yo hice una investigación a través de eh, una señora llamada Helen Fisher, que es una antropóloga muy famosa en el tema del amor romántico desde el punto de vista bioquímico, y ella se dio cuenta de que no existe un solo tipo de persona como masculina, ¿cierto? Sino que dependiendo de tus... A eso se le llaman circuitos hormonales o circuitos, sí, circuitos hormonales. Dependiendo de tu circuito hormonal dominante, es una forma de ser tuya que viene desde el nacimiento. Es algo que se puede modificar, pero no se puede cambiar. Entonces, entre uno de los cuatro circuitos está el circuito cazador, que se llama realmente explorador. Y es el tipo de persona que tiene una, la serotonina muy alta. Pero, por ejemplo, si vos sos una persona de dopamina muy alta, sos todo lo contrario. Sos una persona calmada, sos una persona que te gusta estar en la casa, tranquilo, que no le gusta la fiesta. Y casualmente le gustan las chicas iguales. Al cazador le gustan las cazadoras. Al, a eso se le llama el constructor. Al constructor le gustan las constructoras. Hay otra persona que es el tema, eh, la persona que tiene eh, testosterona alta, que se llaman directores, que son personas que son digamos que líderes, ¿cierto? Y están los otros que se llaman negociadores que tienen estrógenos altos, pero un hombre puede tener estrógenos altos. Un hombre puede tener serotonina alta, un hombre puede tener dopamina alta, igual las mujeres. Entonces, en las mujeres, no todas son la chica que necesita protección. Hay chicas que son exploradoras o cazadoras, que están de mano a mano con el hombre, que no necesita un hombre que las proteja, sino un hombre que las acompañe. Entonces, miren que desde el punto de vista... Eh, hormonal y construcción biológica, yo puedo perfilar a una modelo a partir de su naturaleza biológica y hacer que ves, conecte con otros usuarios que son parecidos a esa otra persona biológicamente hablando. es Muy importante. Es, y es muy interesante, la verdad, porque eso genera, yo nunca lo he escuchado para nadie en ninguna parte en, en capacitación, de cómo perfilar a la modelo desde el punto de vista biológico para poder conectar con otro tipo de usuario que es similar biológicamente hablando. Y ver, ahora nos llevemos eso a la práctica. Te de una modelo nueva. ¿para qué lado de estos cuatro la perfila así como? Vos has visto que hay unas chicas que son unas papeletas. Uh -huh. Y las llegas a ver y, son, y hablan y gritan y, y hacen un montón de cosas en cámara. Yo la veo y inmediatamente digo, esa nena es exploradora, cazadora. Entonces, si no yo sé tú yo... misma, ah, no, ver, sé es, tú es, misma, pero sí, ver, Hagamos un break
0: aquí, papeleta.
1: Sí,
2: Peleta para, los, los que están yo, para mi bien.
0: gente latinoamericana, dices en Colombia de la persona que no es capaz de quedarse quieta y siempre está briconeando y revoloteando por toda parte.
3: Ajá. También. O por ejemplo, las chicas que nunca, cuando uno se sienta a hablar con ellas, te cuentan que de chiquitas siempre estaban, eran con hombres y no con mujeres, y que andaban en bicicleta por todas partes, y que se tiraban por, por no sé, por calles así abajo, y que hacían deportes extremos, inmediatamente, explorador. ¿Cierto? Mira que uno las coge de una entrada. O sea, la chica que llega y es súper calladita y es súper sanita y llega a la hora siempre a la que es y se organiza 15 minutos antes y vos nunca tenés un problema con ella. ¿Qué es? Es una, es, una, es una constructora. Entonces uno puede definir desde el punto de vista del comportamiento del individuo ya de una qué tipo de persona puede ser.
2: Esto es muy importante para los que nos estén escuchando. Primero para sacarse ese concepto o ese pensamiento de que esto es comenzar a transmitir y a producir dinero. Acá lo que trata de lo que hablábamos antes, obviamente de la constancia, de la dedicación es fundamental. Esto es la construcción de un personaje, de un trabajo, lo que sea, y requiere de tiempo. Entonces no se desesperen al principio, pues, si ven que su monetización no es lo que esperaban, porque al principio van a tener que empezar a perfilar su personaje para encontrar ese público objetivo que, que Hammer nos estaba contando recién, para buscar ese nicho. Entonces eso es un proceso lo
1: que es decir, te gusta porque... de mía
0: ah gracias es decir lo que siempre decimos hacemos énfasis y lo repetimos ahora de pronto no lo habíamos dicho esto es una carrera mi amor tómese esto como una carrera profesional Literal, así como cuando usted empieza a ser médico, enfermero, odontólogo, que usted al principio no sabe nada, usted está, es lo, exactamente lo mismo. Así. Mirando ese
1: tema, lo pienso muchas veces también, más allá, digamos, como desde una esencia incambiable lo que sea que no tenga, también, ¿qué sentís en el momento que vos entras? Y para mí, por eso es muy importante pensar mis tippers o los tippers que tengo hoy. Me están buscando, yo en general digo que esas son las razones más típicas, pero hay gente que lo busca uno porque está aburrida. Hay gente que lo busca uno porque está sola. Hay gente que lo busca uno porque está excitada. Hay gente que lo busca uno porque le gusta el poder, porque no les gusta mandarnos. Entonces, también yo creo que es cuestión de ir identificando este tipo de usuarios y, por un lado, saber con cuáles pego y cuáles son más compatibles con mi personalidad y saber qué estrategias aplicar con cada uno. Sobre todo que es muy obvio, un show aburrido va a aburrir a los aburridos, va a hacer que los solos se sientan más solos, va a hacer que los que están excitados se enfríen. Eh, mejor dicho, un show aburrido jamás. Pero
3: mi personalidad y mi show los tengo que aplicar específicamente a lo que tengo en sala en un momento. Me gustaría hacer una anotación ahí también adicional y es que yo he tratado de, de enfocar mucho en las capacitaciones que tengo, estudiando mucho temas de neurociencia y cosas por el estilo. Por ejemplo, que decía sobre el show aburrido, hay un tema también que es muy interesante, que es el tema de las neuronas de espejo, y es que pues, nosotros simulamos dentro de nosotros lo que vemos en nosotros. ¿cierto? Entonces, si yo me meto en una sala de una persona que está reaburrida, pues inmediatamente yo voy a empezar a simular en mi cerebro la aburrición de la persona, y pues nadie quiere estar en un, un lugar en el que se va a sentir peor de como se sentía en la vida. ¿Cierto? Entonces, en el tema de las neuronas de espejo, yo les explico a las chicas que deben sonreír en cámara, que deben ser más activas en cámara, porque el usuario entra a, como lo había escuchado en algún momento, somos sanguijuelas emocionales, estamos buscando emociones buenas para nutrirnos a nosotros mismos, porque queremos sentirnos mejor de lo que la vida nos trata, y para eso entramos en cámara en muchas ocasiones, ¿cierto? Y también desde el punto de vista cerebral, qué pena que me extienda un poquitico, pero es que me apasiona mucho este tema, hay un tema también me parece muy interesante que lo he visto en el tema del coaching y me parece que es bueno aplicarlo en cámara y es el concepto del sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular es una zona del cerebro que se encarga de filtrar la información que viene del exterior al interior a partir de unos filtros que uno define por conciencia. Es decir, yo puedo desde, de manera consciente eh, establecer los filtros que quiero que mi cerebro tenga. Yo siempre le pongo el mismo ejemplo a las personas. Vea usted, el día de hoy le voy a decir que me cuente la cantidad de autos rojos que hay en la calle. Y usted sale a la calle y casualmente empieza a ver carros rojos en todas partes. Si usted, por ejemplo, estaba con su novio y no se puso el condón y me pucha, quiero que voy a estar embarazada, empezar a ver embarazadas en todas partes. ¿Por qué? Porque su sistema de azul reticular está enfocado en el patrón mujer embarazada. Entonces, la potencia del sistema de activación reticular radica en que está seteado por voluntad. Entonces, si yo me levanto y digo, el día de hoy es una caspa, muy malo, es muy maluco, no sé cómo decirlo, no sé si puede haber palabras acá. Ah, <risa> eh... no, pero aquí
0: lo puede decir tranquilo, el día de hoy es una mierda.
3: <risa> ah, el día de hoy es una mierda. Entonces, mi sistema de activación reticular va a setear ese filtro de mierda. Entonces, si por ejemplo me monto un bus y me caigo. Entonces, en otro día en el que mi día no era una mierda, eso pasa desapercibido. Pero el día en que es una mierda, el hecho de que yo me haya tropezado y me haya caído hace que se corrobore la idea de que mi día es una mierda. Cierto. Entonces, y y tenemos
1: cinco minuticos más, no sé si queremos hablar como de rapidez, un último vicio, o, o, o si terminamos este pues, con
3: Ese toda es la continuidad. Eso iba, eso es un vicio, porque es que yo me voy a conectar en cámara y voy a decir, no, qué día tan malo, hoy no me está yendo para nada bien, claro, usted lo que hace es que con su sistema de activación reticular se autosabotea, autosabotea su trabajo, entra un cliente genial que usted dice, pues que, que es muy buen tipper y usted dice no pues que como mi día es malo pues que me va a ir bien entonces el tipper inmediatamente pues no te tipea y se va entonces eso es un vicio adicional es autosabotearse a través de la del seteo de tu sistema de activación reticular diciendo que tu día es malo entonces cuando las chicas un día les va mal entonces al otro día también les, piensan que les va a ir mal y se autosabotean incluso antes de entrar a sala incluso muchas veces se espantan al usuario también
1: pues yo no digo que sí. no, pues el usuario no pueda tener una amistad pero también Ajá. cuando vos entras y todo lo que te cuentan es una tragedia. Uno dice, par, me voy para el teatro, me a ver una película bien horrible y quiero llorar. Total. Lloré, consejo, mejor,
0: ¿no? consejo, mis perversidades, por favor. Todos sabemos que todos pasamos por cosas malas todos los días en la vida. Todos sabemos que tenemos tragedias pasando. Por favor, por favor, por más tragedias que te pasen, está muy bien eso de que, de que bueno... Un poquitico de tragedia que te pase en la vida para que ellos te ayuden, para ganar un poquito de dinero, pero cariño, que todas tus historias no sean tragedia. Porque cariño, nadie quiere escuchar eso. O sea, esa es la razón número uno por la que yo no veo noticias. Casi todo es tragedia. Casi todo es tragedia.
3: Entonces, pongámoslo en el mismo contexto.
1: ¿Querés que hablemos rapidísimamente otro de los vicios y ya de ahí nos despedimos?
3: Claro que sí, eh, tener los vistos ahí en la mano, se los tengo por acá en el celular. Pues
1: me acuerdo que me habías hablado de algo sobre el... ahora teléfono. que dijiste celular, me, el celular. Me acuerdo que habías hablado es, el por el... el celular teléfono. me parece muy importante. Es
2: una ahora cosa que, que hablaste del celular, cámara. mi amor, y usted
0: está esperando el domicilio de Rappi, o de lo que sea, y usted tiene que estar pendiente de su celular, y está no.
1: Miren, les ah, vamos a dar un sí. dos por uno, no esté pegado no. el celular todo el día porque eso hace es que el usuario se sienta solo, sienta que usted no le está dando la atención, pero que era otro de los consejos que tenía Hammer con esto, está una cosa que es no crear contenido y crear contenido en esta industria es fundamental, yo les digo, miren, mientras más marketing hace, menos trabajo le toca hacer. Y cuando uno tiene una página, un, un perfil en el que no tiene fotos, en el que no tiene videos, en el que no tiene una seccióncita bacana hablando de uno, todo esto va a hacer que el trabajo sea mucho más demorado, porque el usuario, pues yo sí soy muy juicioso, ponerle que me conecté ocho horas al día, las otras 16, ese perfil está trabajando ahí por mí. Todo el tráfico que yo le tiro desde de las redes, cualquier usuario que llegó por ahí y entra a la página y ve que yo no tengo nada, se va a decir, ese huevón ni se conecta pero si entra y ve, ojalá unas buenas fotitos, unos buenos videos, eso me hace que yo me presente con el usuario y es el que con ganas de entrar mañana cuando me conecte.
2: Claro, no, a ver, no. cerremos eso, cerremos con eso, contanos como para ir cerrando el
3: programa y uno último consejo respecto a este tipo de cuestiones de malas prácticas o malos hábitos. Sí, voy a ser muy rápido. Mira, cuando tú no creas contenido en tu sala, tú lo que le estás diciendo al usuario es el riesgo de que tú me gastes dinero es muy alto a eso se le llama eh, el, el concepto de reducción de riesgo, cuando un usuario entra a una sala y verifica la información que la modelo tiene, fotos videos, etcétera, y se da cuenta que son fotos producidas, son videos bien construidos significa que hay un equipo detrás de ella que le está ayudando a hacer su show, lo cual implica que ella es profesional lo cual implica a su vez que si yo le gasto dinero a ella, voy a obtener un buen show y voy a obtener una buena satisfacción entonces eso reduce el nivel de riesgo que yo considero que la modelo tiene frente a mí para el gasto de dinero, si yo entro en una en una sala de una modelo que no tiene absolutamente nada, pues no sé si hay contenido, eh, no sé si el hay eh, una persona detrás que le está ayudando o un grupo detrás que le está ayudando, entonces yo no sé si la plata que le voy a pagar se va a perder en un mal show o no. Entonces, la construcción del contenido disminuye el riesgo percibido del usuario frente a la modelo para el gasto. yo ¿Sabes qué añado ahí también?
1: Y tener buen contenido y tener buenas fotos es una cosa que de alguna forma reemplaza el regalar show. Es decir, yo no tengo que regalar todos mis shows, pero yo tengo una foto con todos mis dildos, el usuario se va a antojar y yo le pongo cuánto vale cada dildo para que se vaya a animar y me va a ir preguntando. Me y gustan más, los fetiches, lo que sea. ¿A cree que eso, que eso le va a ayudar mucho dale no, 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 y más,
2: Cami, que tenemos que pensar que queremos mantener usuarios en sala durante 5 horas, 6 horas. Entonces, yo no puedo solamente limitarme a ofrecerle un show que tiene que ser bueno durante tanto tiempo, sino darle otras opciones también para que los usuarios no solamente interactúen viéndome, sino que puedan interactuar con otras cuestiones de mi perfil. Chicos, estamos llegando al final del programa. Esto se fue volando a Hammer. Lo vamos a volver a invitar como para que hablemos otras cositas, porque realmente me parece que fue un aporte sí, muy, muy valioso. Hay mucha gente que no sabe de estos temas. Hay muchos estudios que nos ven, que nos escuchan y que no tienen estas prácticas y son temas que realmente van a cambiar mucho la producción de nuestros modelos si les aplicamos desde el día cero que esa modelo entra a trabajar a mi estudio. Entonces... Estos son formas de cómo mejorar nuestro rendimiento frente a cámara, cómo mejorar nuestra experiencia con nuestros usuarios y cómo mejorar nuestra facturación. Yo me despido, me encuentran como arroba Ryan Fauciana. Esto ha sido todo por hoy, voy a dejar que se despidan los demás, pero nos vamos a volver a ver, como siempre, todos los martes en Comfort Radio a través de YouTube y No
1: Tokens No Show en todas las redes sociales. Yo me despido también, chicos, un placer como siempre, siento que aprendimos mucho y qué tan bueno también es aprender conciencia que es un conocimiento que es serio y que me va a durar y que es verídico. Chao, yo lo recuerdo, yo soy, me encuentras conmigo instantáneo en Instagram y hasta la próxima.
0: Alejame.
3: Bueno, eh, muchas gracias por haberme invitado acá, espero estar en algún momento del futuro también aquí en el, en el show mi Instagram es Hammer Tapias, Hammer es con doble M como martillo lo sé y con hammer Tapia. <risa> ah, eh, también me pueden encontrar en, mis, en las redes como que es mi agencia de modelos webcam eh, muchísimas gracias por haberme invitado y espero por acá estar pronto
0: Bueno, muchísimas gracias a ti, Hammer, mi amor por haber estado aquí, de verdad un placer casi sexual haberte tenido aquí eh, explicándonos todos ah, esos errores que muchas no se dan cuenta que cometen, pero que sí lo hacen. Entonces, muchas gracias. Recuerden, no toquen no show, son las redes de este maravilloso podcast que trae Canfor para Latinoamérica, latinas y latinos Canfor en Instagram, mi amor, y Canfor o latinos Canfor en Twitter, mi amor. Yo soy Mia Queen.2 en Instagram y yo soy Mia Queen. En el resto de las redes sociales los amamos muchísimas gracias por escuchar este podcast por vernos los que nos vean de pronto van a alcanzar a ver algo en el borde de la censura los que, no
1: nos vean no, los que no nos vean
0: los pues, de YouTube muchas gracias por escucharnos besitos chao chicos chao. This has been a Cam4 Radio production. Come say hi at wwwcam